0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Shiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Edward Steichen Avant de débuter cette chronique, voici la réponse à la question posée dans celle d'Auguste Rodin. Pourquoi était-il appelé le Book sacré Ce surnom est dû à sa virilité, sa barbe et sa moustache touffue. Un nom relativement logique au vu de ses caractéristiques physiques. Maintenant, partons à la rencontre d'Edward Steichen. Nous sommes à Hancock, dans le Michigan, et nous pouvons voir au loin un garçon d'une quinzaine d'années en train de prendre des photos. D'ailleurs, le voilà qui se dirige vers sa maison. La pellicule de son Kodak doit être vide. Il va donc aller peindre en attendant de faire développer ses clichés et de voir le résultat. Mais avant de continuer, je vous propose de faire un bond dans le passé. Allez, suivez-moi. Nous voici arrivés à Bivange, au Luxembourg. En ce jeudi 27 mars 1879, un petit garçon vient de naître. Édouard, c'est son nom, est le fils de Mary Kemp Steichen et de Jean-Pierre. Sa mère est déterminée, pragmatique et ouverte d'esprit. C'est elle qui gère les finances du foyer, mais qui milite aussi pour les causes féminines, notamment le droit de vote des femmes. Dans quelques années, elle ouvrira une entreprise de modiste. Son père, quant à lui, est rêveur. Travaillant dans une mine de cuivre, il est en mauvaise santé et après son labeur, il aime prendre soin de son jardin ainsi que de transmettre sa passion à ses enfants. La famille aura deux angelots, Edward et Liliane. Lorsqu'il a deux ans, son ascendance immigre aux états unis D'ailleurs, le photographe voyagera de nombreuses fois, notamment entre Paris et New York. Lorsqu'il a dix ans, elle déménage à nouveau et se rend à Milwaukee. Là, il fréquentera le collège catholique Pio Nono. Cependant, il s'ennuie et a du mal à suivre les règles strictes. Par contre, ses professeurs et sa mère l'encouragent à développer ses compétences en peinture et en dessin, deux de ses passions. Ainsi, à 15 ans, il quitte l'école et se forme en tant qu'imprimeur et lithographe à l'American Fine Art Company. Dans cet établissement, son employeur découvre le talent et la créativité d'Edward qui, lui, fait ses premiers pas dans le design. Il obtiendra le premier prix pour la conception d'une enveloppe il commence à concevoir des affiches publicitaires et autres supports graphiques pour la petite chapellerie de sa mère. C'est la première relation entre le mot et l'image, entre l'art et le contexte. Par ailleurs, Edouard vient de recevoir à l'instant ses photographies. Et le moins que l'on puisse dire, c'est un début décevant. En effet, sur tous les clichés qu'il a pris, seulement une image est bien, celle de sa sœur Liliane jouant du piano. Toutes les autres sont bonnes à être détruites. Mais le garçon ne restera pas sur cet échec et à 16 ans, alors qu'il continue d'expérimenter la peinture et la photo, il décide de se concentrer sur la représentation naturelle et son environnement. Pendant deux ans, il fera cela jusqu'à qu'Edward réalise un autoportrait qu'il appellera « Portrait Study. Grâce à cette photo, il remporte un prix au salon de Philadelphie malgré la controverse dont il est victime. En effet, la perspective, le cadrage ainsi que l'exposition sont inhabituels pour l'époque. Mais rendons-nous justement à cette exposition accueillons des millions de personnes. Si l'on se promène dans ces allées, l'on peut découvrir différents corps de métier exposés et un attroupement de personnes devant une présentation spéciale. En effet, l'on peut y voir la torche de la statue de la liberté qui y est montrée. C'est la première fois qu'elle est présentée au public. Mais bien que ce soit très intéressant, dirigeons-nous vers le stand d'Edward Steichen. Nous l'avons vu plus tôt, il a reçu une récompense pour son autoportrait. Or, oh, plusieurs autres de ses compositions attirent aussi beaucoup d'engouement, et tout comme ici, à Chicago, ou dans des cercles privés, ce sera régulièrement le cas. Une reconnaissance va se faire. En revanche... Cette distinction ne lui fait pas oublier un projet qu'il a avec son meilleur ami, le tour d'Europe à vélo. Il commencera cette année. Notre Américain, car maintenant Edward Saiken, a la nationalité américaine, démarre donc une nouvelle page de sa vie. Il voyagera entre Europe et USA et fera des rencontres, des événements et aura des inspirations. D'ailleurs, lors de ses arrêts à Paris, il découvre Auguste Rodin. Une amitié sincère verra le jour à tel point qu'Edward nommera sa fille Kate Rodina, en hommage à son porrain Rodin. Le photographe suivra pendant un an le sculpteur et le photographiera dans son atelier ainsi que ses œuvres. Grâce au travail qu'il fournira pour le Balzac de Rodin, le monde comprendra maintenant les œuvres du sculpteur. Mais Steichen doit continuer ce qu'il a commencé, faire une série de portraits, de ce qu'il appelle « les grands hommes ». Ainsi, ce seront donc Anatole France, Richard Strauss, Henri Matisse et bientôt d'autres qui seront figés. Alors qu'Edward Steichen est en train de préparer son exposition personnelle, qui aura lieu deux ans plus tard à Paris, il passe par New York et fait la rencontre d'Alfred Stiglitz, un photographe américain et galériste qui lui achètera trois tirages. C'est via l'incitation de Clarence H. White, un autre photographe, que cela aura lieu. Peu de temps après cet achat, il retourne dans la capitale et, en 1902, il ouvre sa présentation de clichés et de peintures. Là, il y découvrira la photographie en couleur. Pendant cette même période, il épousera la danseuse Clara Smith, qui va lui donner deux filles. Au même moment... Il créera son propre studio de photographie et de portraitiste. Par ailleurs, Edouard, qui est un bourreau de travail, ne s'arrête pas là. Alors qu'aujourd'hui, nous assistons à une séance portrait dans son studio, d'où l'on peut entendre l'agitation de la rue parisienne, le photographe qui cherchait le meilleur angle pour donner à son modèle le meilleur résultat reçoit la visite d'Alfred Stiglitz. Cet homme vient le voir car il a une proposition à lui faire. En effet, il souhaite l'inviter à rejoindre le mouvement pictoralisme. Cette activité est une fusion de la photographie et de la peinture. Elle utilise des techniques chimiques complexes pour ajouter des effets picturaux et des traits de pinceau. Toutefois, pour ce faire, il doit repartir à New York. Edward Steichen hésite, mais décide de le suivre là-bas. Photosécession Tel est le nom de cette impulsion vise à promouvoir la photographie en tant qu'art moderne. Ici, le photographe se présente comme un peintre dans un autoportrait picturaliste, alors qu'il choisit la photo comme médium. Ensemble, ils ouvrent les petites galeries de la photo Sécession, aussi appelée Galerie 291, numéro de la rue où elle se trouve, 291 Fils Avenue à New York. En 1905, Edward Steichen devient ambassadeur de la French Connection. Ainsi, il invite de nombreux artistes modernes différents à exposer tels qu'Henri Matisse, Paul Cézanne, Pablo Picasso et d'autres. De par ce mouvement, Edward Steichen, qui voyage toujours entre Paris et New York, fournit un travail intensif de photographie. En effet, il est avant-gardiste et touche à tout, donc il expérimente de nombreuses nouvelles techniques comme le procédé autogrome par exemple. Il pénètre dans tous les domaines de la photo et réalisera un portrait de John Pierpont Morgan, un financier. Cette diapositive sera considérée comme un classique parmi les portraits photo. De plus, il se tourne aussi vers la photo d'objets et de formes et se passionne pour les photos d'insectes et de plantes. Edouard a donc plusieurs cordes à son arc. À présent, je vous propose d'aller rendre visite à notre photographe. Nous sommes en 1909 dans la ferme louée à Voulangis, en région parisienne. Là, on peut y voir Édouard s'atteler à différentes expériences de sélection végétale. Il prend une fleur, l'observe, puis la repose pour en reprendre une autre jusqu'à trouver la meilleure. celle qui lui permettra de remporter des prix prestigieux, comme la médaille d'or de Paris qu'il a obtenue pour ses hybrides de Delphinium ou encore le prix de la meilleure culture de pommes de terre. Ensuite, quelques années plus tard, la première guerre mondiale éclate et Steichen retourne aux états unis pour s'enrôler comme lieutenant dans la division photographique du US Army Signal Corps. Celle-ci est en charge de la surveillance photographique de reconnaissance aérienne en France. Il ressortira de cette expérience brisée, humilié et aigri, ce qui le mènera à la fin de son premier mariage et à une destruction totale de ses toiles. Maintenant, il se consacrera exclusivement à la photographie pure. Plus de pictoralisme. Cette décision marquera un tournant dans sa carrière. Et si nous nous rendons maintenant dans son studio, l'on peut voir qu'Edouard joue avec l'éclairage artificiel pour réussir des contrastes dramatiques. À tel point que ses compositions touchent maintenant l'abstraction. Pour lui, la lumière est un élément clé. Toutefois, malgré son changement de style, il fera toujours des photographies de personnes comme Isadora Duncan, une danseuse qu'Edouard immortalise, dansant entre les colonnes du Parthénon en Grèce. Deux années plus tard, en 1923, lorsqu'il a 44 ans, le photographe se marie avec l'actrice Dana Desborough-Glover et le couple s'installe définitivement à New York. « Je vous propose de venir avec moi pour une promenade dans cette ville animée du bruit des premières voitures, des passants et des chiens qui aboient. »« Dans cette jungle urbaine, nous partons à la rencontre du couple. »« Par contre, cela va être très compliqué, mais on ne sait jamais. »« Attendez un instant. Vous voyez ce bulletin de vogue dans ce kiosque là-bas »« Il m'interpelle, car ce couverture est en couleur. » alors que si l'on regarde les autres magazines, elles sont en noir et blanc. Nous avons devant nous la première jaquette colorisée, et c'est Edward Steichen qui l'a créée. En effet, cela fait 9 ans, depuis l'année de son mariage, qu'il est photographe en chef de la maison d'édition Condé Nast. De par son travail, il scène des séries de mode et des photographies de célébrités, ainsi que des stars du cinéma qu'il publiera dans Vogue. Il produira aussi pour Vanity Fair et deviendra le photographe le mieux payé de sa génération. Durant ce poste, qu'il tiendra encore six ans, il fera le portrait pleine page de l'actrice afro-américaine Florence Mills, qui publiera dans le magazine précédent. Edward Seiken fera aussi l'effigie de Paul Robeson, devenu en 1933 le premier acteur afro-américain, a joué un rôle principal dans un film américain. Entre temps, il sera président de l'American Delphinium Society jusqu'en 1939, un an après avoir quitté New York. En 1938, il achète une maison à Reading, dans le Connecticut, qui devient sa résidence permanente. Ainsi, il ferme son studio et cesse toute photographie commerciale. Il quitte aussi Condé Nast pour se consacrer à sa passion pour la botanique. Toutefois, sa vie n'est pas encore finie et à 62 ans, il s'engage dans l'US Navy à la tête de la Naval Aviation Photographic Unit. Nous sommes en pleine seconde guerre mondiale et là, il va influencer l'image idéologique et esthétique de la guerre du point de vue américain. Jusqu'à la fin de celle-ci, il sera présent pour prendre le plus de photos possible. D'ailleurs, ces ci feront naître en lui une profonde aversion pour la guerre. Pour Edward, la photographie doit jouer un rôle afin d'éviter ce genre de tragédie. En 1947, il est nommé directeur du département de photographie du Museum of Modern Art, MOMA, de New York. Ainsi, il suspend sa propre carrière de photographe jusqu'en 1962 pour mieux faire connaître les jeunes talents. En 15 ans, il organisera 44 expositions. La troisième créée en 1951, nommée « Correa the Impact of War », n'aura d'ailleurs pas le succès espéré. Mais il ne restera pas sur cet échec. Avec ce nouveau projet, Edward Seiken voyagera au travers de l'Europe et des USA. Il collectionnera des photographies qui apparaîtront à l'exposition « MOMA » de 1955 à 1965. Cette affaire de cœur dont les origines reposent sur l'enseignement moral de sa mère explore le potentiel de la photo comme moyen de communication ainsi que son effet sur un monde auquel elle tend un miroir. Ici, nous parlons de « The Family of Man ». Ce lieu au mur noir et blanc et au sol marbré avec à quelques endroits une colonne blanche ou une estrade arrondie à plus de 10 millions de visiteurs en 10 ans. Si nous nous y promenons, on peut voir y accrocher plus de 503 photos de 273 photographes professionnels ou amateurs venant de 68 pays. Nous sommes dans un des 160 musées qui présenteront cette exposition. C'est peut-être son plus gros projet qu'il est encore possible de voir à Clairvaux au Grand-Duché de Luxembourg. Ce vernichage, inscrit en 2003 au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO, est aujourd'hui permanent. Pourtant, durant cette décennie, tout n'a pas été beau. En effet, en 1957, la deuxième épouse d'Edward Seiken meurt après 34 ans de mariage. Il est dévasté pendant quelques années, jusqu'au jour où il épouse Johanna Taub de 54 ans sa cadette. Un an après avoir épousé sa troisième femme... Edouard lance sa dernière exposition au MOMA, intitulée sobrement « Steichen the Photographer ». Elle met définitivement fin à sa carrière. Bien qu'il soit en retraite, il deviendra tout de même directeur émérite du MOMA et collectionnera les enregistrements de sa dernière ostention « The Bitter Years » qui rend hommage à la photographie documentaire. En 1964, l'Edward Steichen Photography Center ouvre ses portes toujours à la M.O.M.A. Cet homme qui réalisait des portraits, des paysages, des natures mortes, des nues et qui photographiait le mode, la danse, le théâtre, les fleurs, en plus des clichés aériens et de guerre, décède le 25 mars 1973, deux jours avant son 90e anniversaire à West Reading dans le Connecticut. Toute sa vie, il a défendu des causes telles que la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, le fascisme et les inégalités sociales qui ont permis à son travail de lui octroyer le titre de chevalier de la Légion d'honneur, la médaille de la liberté ou encore le rang de commandeur de l'ordre du mérite. J'espère que vous aurez apprécié cette chronique en ma compagnie et que vous avez en avez appris un peu plus sur Edward Steichen. De par son travail, il a voulu transmettre un message. D'ailleurs, n'est-ce pas là la solution pour réussir quelque chose de grand Vouloir faire parvenir une missive à notre interlocuteur et avoir foi en ce que l'on fait. Je vous laisse méditer sur le sujet. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr A bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.